0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. С момента последней записи прошло совсем немного времени, но... У меня уже накипело столько эмоций, мыслей и хочется поделиться с вами. Я нахожусь уже четвертый день самоизоляции. За это время, как оказалось, в мире произошло очень много новых событий. А я совсем отстал от жизни. Я практически не притрагивался к новостям, не наблюдал за тем, что происходит. Знаете, в наше время кажется, что лучше не смотреть, потому что лучше поберечь свои нервы, а все остальное вам пришлют сообщение от МЧС. Ну, как они это любят. Мне сегодня пришло сообщение о том, что в моем регионе, а я живу на данный момент Башкирия, с 8 вечера объявят самоизоляцию для всех и скорее всего выходы на улицу, кроме каких-то экстренных случаев там хождение в аптеку, магазины и так далее будут запрещены. В этот момент я спросил у себя, а нужно ли это, и тут же понял, что в любом случае это нужно, потому что наши люди немножко не понимают суть происходящего, им кажется, что все происходит вполне нормально, поэтому многие люди должны просто сидеть дома. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность, многие работают, многие работают в сфере медицины, и я, конечно, очень благодарен этим людям, потому что без них наша жизнь стала бы намного хуже. Сейчас очень важно понимать, что медики играют очень важную роль в событиях, рискуя своими жизнями, рискуя своими семьями они продолжают свою работу они также выходят на работу спасибо вам большое я хочу выразить вам огромную благодарность за то что вы делаете я хочу чтобы многие люди понимали что все это очень важно мне приходит много сообщений от людей которые говорят что в их города закрывают въезд в моем городе пока такого еще нет все в порядке Единственное, что у нас вводится, это полная самоизоляция, как я уже говорил. Но в дальнейшем, я думаю, что меры ужесточатся. И, наверное, я хочу сегодня поговорить с вами о теме, которая интересует, наверное, каждого. Как мы будем жить во время этой эпидемии и что будет происходить. Знаете, мне сразу вспоминается книжка Орола «1984» на тему этого тоталитаризма, который там происходил. И многие ситуации довольно схожи. Буквально вчера я читал о том, что в Китае ввели новую технологию, которая будет распознавать лица людей, находящихся даже в масках выявлять их адреса и так далее. Знаете, изначально это звучит очень ужасно, потому что у каждого есть свобода на перемещение, свобода действий, но когда наступает чрезвычайная ситуация, я думаю, что в этом случае нужно просто оставить эти мысли, потому что так или иначе, пока нам не ограничат нашу свободу, мы будем дальше ходить и распространять этот вирус, цеплять его от кого-то, передавать и так далее. То, что сейчас происходит, это вполне нормально. То есть, чрезвычайная ситуация дана нам для того, чтобы мы просто посидели дома. А многие этого не понимают. Вы же видели, что происходило в конце прошлой недели? Люди ездили на шашлыки, и в итоге многие начали болеть. Начали болеть молодые люди от 18 до 40 лет. И это очень прискорбно, потому что получается, что вирус начал мутировать. А в других странах до этого подобного не было. Люди болели, по-моему, от 40 лет, ну там, может быть, от 30, в такой более-менее средней форме. А сейчас уже многое ухудшилось. Поэтому, ребят, по Берегите себя, пожалуйста, постарайтесь не выходить из дома, выходите из дома в масках. Я понимаю, что многие заканчиваются продукты, что многие не подготовились. И продолжая эту тему, этого призрачного тоталитаризма, я задумался о том, что в мире все очень сильно меняется. Мне сегодня задали вопрос в инстаграме, когда я создавал опросник о том, какие будут расклады в будущем, когда все это закончится, самые худшие и самые лучшие. И я ответил, что... Самый худший вариант – это то, что тоталитарные инструменты будут использовать все государства после того, как все закончится, прикрываясь контролем. И такой вариант, в принципе, возможен, но не до конца. То есть это всего лишь, знаете, такие выдумки, фантастика за гранью реальности пока что. Но, как говорится, от фантастики до реальности всего один шаг. И второй вариант – то, что все изменится, экология станет лучше, люди перестанут думать о себе и начнут вкладывать медицину. Возможно, мы станем жить дольше, но это не точно. Вы сами это прекрасно понимаете, что многое случалось в жизни, и после этого мало чего менялось. Давайте вспомним эпидемию спанки, Эббл, которая происходила, Чему ту же самую. Ну и что после этого изменилось? Что-то сильно поменялось? Я думаю, что нет. Потому что люди мало чему учатся, а это плохо. Потому что наши поколения идут из века в век, те же самые проблемы становятся актуальны, и они никуда не деваются, то есть ничего не меняется, и продолжаются подобные ситуации. Я считаю, что люди должны вовремя схватиться за голову, и сейчас самое время – чтобы понять о том, что нужно менять свою жизнь, что нужно помогать ближним, что нужно вкладываться в медицину. Перед тем, как все это началось, я изучал статистику, и оказалось, что в год от рака умирает 18 миллионов человек. Только слушайтесь в вот эту цифру, 18 миллионов человек умирает в год от рака. И наша медицина не настолько развита, чтобы помогать людям лечиться от этой страшной болезни. Что уж говорить о том, что сейчас происходит. Я считаю, что самое сейчас главное приоритет – это медицина. Мы должны развивать ее. Такого не должно быть в мире. Все должно меняться, потому что если уж за год изобретут вакцину от коронавируса, и люди начнут выздоравливать, а это в любом случае неизбежно, хотя бы через 8 месяцев, через год уже должна выйти вакцина. И тогда те, кто не заболели, начнут ее использовать, и все станет намного лучше. Как я понимаю, эта вакцина не повлияет на тех, кто уже болеет или кто уже болел. Поэтому я считаю, что во многих сферах медицины нужно что-то менять. Система себя и жила просто. Из-за этого происходят подобные вещи. То есть получается, человечество абсолютно ни к чему не готово. У многих стран было по 2-3 месяца, чтобы нормально подготовиться. Но все говорили на авосе, никто ничего не хотел. И в итоге так получилось, что... Ну, та же самая Италия вы сравните Италия и Россия, то есть в Италии люди ходили также на пикники, занимались своими личными делами, и в России тоже люди продолжают есть на шашлыки, занимаются подобной фигней, а корни-то похожи, сами по себе, сравните и ту ситуацию, эту ситуацию. Поэтому я считаю, что нужно посмотреть на опыт других стран и вовремя схватиться за голову. Сейчас в данный момент ужесточаются меры, после которых действительно, наверное, люди задумаются, если будут вводиться штрафы о том, что, что человек перемещается там по всему городу или там сбегает своего карантина, он должен в изоляции, обув штрафовать или садить на 7 лет. Вы спросите меня, правильно ли это? Лишай свободы, наверное, вряд ли, но если он кого-то заразит, то да. Потому что сколько можно давать людям поблажке? Почему люди не могут просто научиться элементарным правилам своих действий во время таких событий? Я захожу на форум своего города, почитаю, что происходит, и какая-то женщина жалуется о том, то, что пивные магазины не закрывают, и она не может уйти на выходные, а ей пишут, почему тебя должны закрывать, ты первая необходимость. Вы что считаете, что алкоголь первая необходимость? Алкоголь никогда не является первой необходимостью. Я сторонник вообще того, что пора водить уже во многих регионах сухие законы, потому что многие люди уже настолько пропили свой мозг, что не понимают того, что происходит. Я очень редко выражаюсь это критично, но у меня накипело. Сколько можно думать только о себе? Сколько можно? думать о том, чтобы оставаться в каком-то туманном мире. Почему нельзя просто меня включить мозг и правильно развивать свою жизнь, заниматься своим здоровьем, заниматься здоровьем своих близких, что-то менять в этой жизни. У меня такое чувство, что люди просто вкопали себя в болото и не хотят ничего делать. То есть, мнение многих людей, оно похоже на мнение умалишенных. Это, как говорится, или мир сошел с ума, мягко говоря, или я но ближе всего мне первый вариант. Потому что люди стали очень злые. Знаете, я стал замечать, что во многих людях кипит злость. И многие окружающие будут оправдывать это и говорить о том, -то, что на ну, их же привела к этому жизнь. Какая жизнь их привела? Им что там, бутылку силком вливали? Или что, я понять не могу. Их насильно заставляли пить? Их насильно заставляли спиваться, бросать свою работу, бросать свои семьи? И оказываться непонятно где? Я считаю, что это не так. Я считаю, что у каждого человека есть право выбора. Я знаю людей, которые оказывались в очень тяжелых ситуациях и выбирались оттуда. Да, они ложились, многие из них, в наркологичку. Да, они стояли себе клеймо на всю жизнь. Они состояли на учете, иногда это влияет на личную жизнь, на работу и так далее, но в итоге они справлялись со своей проблемой. А здесь и людям кажется, что все нормально. Знаете... А на фоне того, что сейчас происходит на данный момент в мире, коронавирус не самое страшное. Самое страшное, что люди сходят с ума. Знаете, я никогда никого не призывал к чему-то, но сейчас я просто призываю людей «очнитесь». У вас мало времени для того, чтобы поменять свою жизнь. У вас осталось немного времени, чтобы поменять свою жизнь. Иначе какой смысл спасать весь мир и делать какую-то вакцину, если вы сами не поменяетесь? Изменитесь! Посмотрите на мир по другим взглядам, найдите в нем что-то хорошее, перестаньте злиться на близких, перестаньте поливать друг друга грязью, возьмитесь за голову, пока это возможно. Я, конечно, хочу извиниться, если я был очень резок в своих выражениях, но я считаю, что лучше уж так, чем никак. Поэтому просто попытайтесь найти в себе внутренний свет, стремитесь к чему-то хорошему, подумайте, что жизнь не заканчивается, она продолжается. И да, нам придется изменить свои привычки, нам придется посетить дома, нам придется поменять что-то. Возможно, нам даже придется немножко уменьшить свой аппетит и питаться намного меньше, если вдруг не будет хватать денег на продукты или что-то в этом роде, потому что мы можем надеяться только на себя. Но рано или поздно все это закончится. Давайте вспомним военные годы, когда люди умирали от голода, когда были блокады, и многие из них выживали. Давайте вспомним о том, что когда-то было хуже, и не будем вестись на паразитирование информационных каналов, которые льют нам неправду, которые занимаются фейковыми новостями. Давайте не будем вестись на тех, кто устраивает нелепые приступы паники. Давайте не будем вестись на тех, кто наоборот показывает то, что лучше погулять, чем посидеть дома. Давайте иметь свою голову. Давайте просто научимся рациональному мышлению. Нам нужно держать себе внутреннее спокойствие. И я буду повторять это каждый выпуск надеждой, что до кого-нибудь это все-таки дойдет. Все будет хорошо. Знаете, бурю нельзя остановить, но можно пережить. Поэтому будьте счастливы, увидимся в следующем выпуске, всем пока.